0: Привет! С вами Настя и Настя, и мы опять отправляемся в путешествие. Сегодня мы отправляемся в страну, в которой есть город, который является самым туристическим и самым популярным в мире. И, конечно же, это Франция и Париж. Отправляемся мы за 120 километров от Парижа к великолепной Кате, которая сегодня нам расскажет все про э, этот замечательный город, про эту замечательную страну. Давай сначала с тобой обсудим, что мы уже знаем про Францию. Какие у тебя представления в голове, когда ты слышишь слово «Франция»? Ну,
1: Во-первых, я была во Франции, я была в Париже, и я была в маленьком студенческом городке, и я в дичайшем восторге от Франции. Я обожаю французскую кухню, мне безумно понравился Париж, я до сих пор это было лет шесть назад, но я до сих пор вспоминаю его с большим теплом. Франция это очень дорого, Франция это очень красиво, и
0: естественно это очень модно. Да, я соглашусь. Мне кажется, что Франция — это французское вино, французская косметика, французская мода, французская культура. И сыр. Да, и сыр, конечно. Я была в Париже два раза, и на самом деле Париж для меня удивительное место, потому что это была моя первая в жизни заграничная поездка, и это было еще в 90-х. Mm. Просто, ну, мне было семь лет, и я была ребенком, который был в Диснейленде в девяносто восьмом году. ну... Mm. Это задало Ничего определенный себе. тон всей моей дальнейшей жизни, мне кажется. Да, а потом мы были в 2014 году в Париже снова, но уже с мамой и сестрой, и тоже было классно. Я надеюсь, что мы еще съездим туда и не только в Париж, потому что, в принципе, я видела только Париж, пригорит Париж, где Диснейленд, но тоже не особо только Диснейленд. Вот, наверное, это тоже важно для меня. Хотя не уверена, что сами французы так уж любят свой Диснейленд, хотя мне кажется, что он довольно классный. Ну и, конечно, это Лувр, это искусство французское, французская литература, французская революция, французское протестное движение, французский социализм. Вот это все тоже, конечно, меня очень захватывает.
1: Да, я согласна. Но меня, честно говоря, от всего классного, перечисленного, отталкивает вот именно про переезд, если говорить, да, в Париж, во Францию, уровень и дороговизна жизни. Пожалуй, на данный момент я не смогла бы себе позволить жить в Париже, но ну, судя по тем рассказам, которые я слышу от своих знакомых, не знаю, может быть, наша героиня сегодня нас разуверит в этом и расскажет, что все не так, но почему-то мне
0: кажется, что она подтвердит мои слова. Давай же спросим ее. Я очень рада приветствовать у нас Екатерину Куваеву-Брезар. Она живет сейчас в городе Реймс, Шампане. И она является владельцей компании Visit Me in France. Катя, привет. Привет, Настя. Спасибо тебе большое, что согласилась принять участие в нашем подкасте. Нам очень интересен твой опыт. Он какой-то супер разносторонний. Хочется спросить тебя сразу обо всем. Но давай сначала и расскажи, пожалуйста, как и когда начался твой переезд во Францию.
2: Спасибо, что пригласили. С удовольствием поделюсь информацией по поводу переезда. Я переехала в конце 2018 года, уволилась с работы. 3 октября и 5 октября с чемоданом отправилась во Францию с документами для того, чтобы выйти здесь замуж. Переехала я из-за того, что познакомилась с мужем-французом, который живет в городе Реймс. И сразу из Москвы переехала в регион Шампань. Это 120 километров от Парижа. Переехала я по туристической визе, но с документами для брака. Мы подали заявление на январь. И после того, как мы поженились, сыграли свадьбу, я вернулась в Россию и поменяла свою визу на визу жены. Это называлось как воссоединение семьи. И эта виза являлась основанием, фактически эта виза являлась и видом на жительство на первый год. То есть после того, как я въехала уже по визе жены, нужно было пройти несколько этапов, там через префектуру, три разных встречи, то есть какие то дни, когда тебе рассказывают про Францию, как здесь жить, как здесь обстоят дела со, со страховкой, какие-то вообще общие сведения. И после того, как ты прошел вот эти дни обучения, ты получаешь право подаваться на все документы. Фактически у меня сразу же было право и на работу, поскольку я жена француза. И, ну, в общем-то, все права, которые получаешь при ВНЖ. А, значит. 2019 год у меня было вот это ВНЖ, которое фактически выглядело как виза в паспорте. А потом я поменяла на отдельную карточку, это называется титр де сижур. Во Франции изначально она дается на два года, и спустя два года можно сделать срок десятилетний при условии сдачи экзамена на уровень А2. Вот я, это уровень французского языка, в идет самый базовый А1, потом А2, потом Б1. Значит, в настоящий момент у меня вот титр до сижу на ВНЖ на 10 лет.
0: 10 лет звучит классно. Во-первых, поздравляю, у тебя, у тебя получается 5 лет, как ты во Франции. Прекрасная да? Да, спасибо, да. Слушай, звучит очень круто, что есть вот эта история с тем, что тебе рассказывают, как здесь жить, как устроена страховка, вот это все. Честно сказать, в других странах Европы вот от наших гостей я даже такого не слышала. Мне кажется, что это просто великолепно. Но, возможно, это специфика визы, именно, да, которая есть вот на воссоединение семьи.
2: Я думаю, что это специфика Франции. Вообще все люди, которые здесь получают ВНЖ действительно проходит такое как погружение в культуру. Сначала идет лекция, и потом ответы на вопросы. Они достаточно легкие, хотя вот сейчас я так что-то вспоминаю. Там сколько населения Франции, сколько регионов во Франции, какие регионы материковые, какие островные. И про историю, и про именно интеграцию. Как устроена медицина, как устроено образование, кому нужно обращаться в случае каких-то, как вызвать скорую помощь или как полицию. В общем, полезные знания. И всем людям, которые приезжают во Францию, предлагают бесплатно учить французский. То есть дают какое-то количество часов. Я получила, по-моему, 100 с лишним часов. Это все оплачивает государство.
0: Да, это звучит здорово. 100 часов, ну, то есть до какого-то это базовые уровни Там, наверное, в кафе, в магазине ты вполне себе можешь подтянуть французский, особенно если, наверное, ты не с нуля начинаешь. Классно. Вообще звучит как просто полный пакет для иммигранта. Правда, сталкиваюсь с этим первый раз, восхищаюсь. В Армении, например, есть диаспора, но это не официальный какой-то орган, но это такое сообщество, куда ты можешь прийти, тебе там помогут. Но это не то, что там тебе дадут бесплатное изучение языка или еще что-то там, скорее, добрыми советами.
2: Ну вот, во Франции так, у нас здесь социализм, поэтому в тебе максимально помогут. Но опять-таки я приехала по визе жены, и это, наверное, проще, нежели чем ты приехал и что-то с нуля захотел здесь обустроиться.
0: Да, но слушай, я слежу за тобой в социальных сетях, в том числе в запрещенных в России. Если тебе будет актуально, с удовольствием поделимся ссылочкой, потому что даже смотреть фотки просто вообще вызывает страшную зависть и срочное желание поехать в шампань.
2: Спасибо.
0: «У тебя есть свое дело», ты им начала заниматься уже после переезда во Францию. Расскажи, пожалуйста, немножко про него. Почему такое направление? И вообще сложно ли все это делать во Франции?
2: Во-первых, почему я решила заниматься собственным делом? Переехала я по семейным причинам. Вышла замуж. И я, если честно, сразу решила не искать работу, никуда не выходить на работу, а попробовать что-то сделать самостоятельно. Плюс практически сразу после замужества я забеременела у меня родилась в в конце 2019 года. И я понимала, что с двумя маленькими детьми мне будет тоже... Во-первых, не супер найти работу, будучи беременной. А во-вторых, не супер работать с маленькими детьми. Поэтому я решила заниматься тем, чем мне нравится. Я люблю шампанское, и раз уж я переехала в Шампань, плюс мой предыдущий опыт последние четыре года до переезда во Францию, я работала в винторговой компании, я интересовалась вином, я закончила школу винную и нотре. работала я в компании «Симпл», получила там, диплом международный WSET, тоже в винной сфере для себя. Поэтому я решила, что буду делать что-то связанное с вином, что мне нравится. Ну, в нашем случае с шампанским. Здесь производится все, все шампанское мира. И 99% бизнеса алкогольного именно производства шампанского, не вина в нашем регионе. Так что решила заниматься винным туризмом. В целом, это интересно. Есть уже хорошая инфраструктура, все шампанские дома, какие-то предложения, я стала вести блог в запрещенной сети. Это мой такой был единственный инструмент продвижения себя. И надо сказать, что стали приходить клиенты частично через знакомых, частично через блог в 2000. В 2019 году, собственно, я сразу начала заниматься туризмом. Сначала я открыла как ИП, потому что я еще периодически работала как фрилансер на... Компанию французскую, которая работает с англоязычными туристами, ну, то есть они работают с туристами по всему миру, я работала с англоязычными. Это были и американцы, и англичане, и вообще микс там скандинавы, которые просто приезжали в наш регион. вот, Значит, у меня была ИП, а с прошлого года я поменяла на уже такую более весомую, что ли, компанию, типа ООО, если аналог в России, СРЛ у нас называется, «Общество с ограниченной ответственностью». И теперь я могу делать также все брони шампанских домов, то есть там разница в налогах. То есть когда у тебя ООО, у тебя НДС зачитается шампанскими домами, а когда ты ИП, ты плачешь налог с оборота. Ну, в общем, пока я еще тоже так, разбираюсь в налоговой системе французской, но, тем не менее, могу сказать, что я довольна своим решением. И несмотря на то, что ну, были моменты, когда начался ковид, все позакрывалось, туризм тоже остановился. 2022 все было достаточно непросто, но, тем не менее, все равно какой-то поток клиентов у меня есть, и заниматься этим приятно. Поэтому можно сказать, что нашла возможность заниматься тем, что мне нравится, и получать за это какие-то деньги.
0: Опять звучит потрясающе. Мне очень нравится. Я, мне кажется, сегодня буду вынуждена прервать свой безалкогольный целебат и обязательно выпить что-нибудь с пузырьками. Не уверена, что прямо что-то из шампании, но... Что-нибудь достойное да. обязательно. Очень здорово, что ты как раз соприкасаешься с туризмом. Мне кажется, что многим нашим слушателям тоже будет интересно не с точки зрения там, эмиграции и жизни на постоянку, а именно с точки зрения визита в страну. Узнать вообще, как обстоят сейчас дела с туризмом. и а есть вообще сейчас во Франции туристы из России? Встречаются ли они тебе?
2: Вообще туристы есть. Конечно, в связи с сложностями с визами, с курсом евро. Европа становится менее привлекательной для российских туристов, но тем не менее я так, для себя... Мне кажется, поняла, что в Европу уже перестали ездить с 2020 года, когда начался ковид, прививки. Появилось очень много предложений на российском рынке острова, там Мальдивы, Африка. Где вот принимались наши ПЦР-тесты, не обязательно нужно было иметь европейскую вакцину. Но люди... После того, как несколько лет поездили на острова, все равно соскучились по Европе. Сейчас, конечно, все усложнилось с точки зрения перелетов, но, тем не менее, те, кто любят Европу и с точки зрения культуры, и с точки зрения шоппинга, все равно возвращается. Но Париж — самый посещаемый город в мире, так что любители Парижа из России все равно приезжают. Хотя, конечно, я не скажу в цифрах, но уверена, что значительное произошло сокращение потоков из России. Но сейчас все больше и больше этих стыковочных рейсов. Самое популярное через Турцию. Сейчас все больше и больше через Армению, через Ереван, Белград и даже Алжир. Это такое не суперочевидное стыковочное решение, но, но удобное. То есть это тоже там три часа, по-моему, из России до Алжира и три часа в Париж.
0: Да, это неплохо, потому что ну, сейчас с перелетами могу сказать, что действительно все очень сложно для того, чтобы попасть в Барселону. Из Москвы пришлось прилететь в Ереван, из Еревана во Франкфурт, и из Франкфурта только наконец-то лететь до Барселоны. Было весело, но тяжеловато.
2: Ну, знаешь, я несколько раз в Россию ездила с, по схеме из, из Франции в Финляндию, из Финляндии на автобусе до Питера, из Питера на поезде до Москвы. Да, это
0: еще более сложный комплекс логистический. Да, вот что имеет в виду, когда говорят, добирался на перекладных.
2: Да, на оленях.
0: Да, у меня, возможно, дурацкий вопрос. Вот, но ну, я все равно хочу его задать, потому что это то, что мы видим в новостях, а мы вообще в подкасте любим разрушать мифы ну, или подтверждать их, не знаю, на самом деле, как закончится все это. Но мы много видим новостей о протестах в Париже. Практически там каждый год, а то и чаще. Как это вообще воспринимается, когда ты находишься внутри страны? Страшно ли это? Более тревожно ли это, чем жизнь была, там, когда ты жила в Москве? Или все же там удаленность твоей жизни от Парижа, она дает тебе возможность сохранять спокойствие.
2: Ну, э, смотри, протесты действительно есть, они не только в Париже, они по всей Франции, ну там больше их, конечно, э, там Марсель, где много арабов, да, алжирцев, больше беспорядков, да, от них. У нас поспокойнее в городе, но все равно сначала были эти желтые жилеты, вроде бы желтые жилеты закончились, но Франция это страна бастующих, и эти забастовки ты должен просто это принять как данные что тебе могут сказать в понедельник, что завтра во вторник не будет школы у детей, потому что пошли на запастовку, что заранее анонсируют, что будут какие-то дни, когда либо сократится количество поездов, либо вообще все будет отменено. Причем, например, если ты собирался в понедельник в Париж, и у тебя был обратный билет в четверг, в понедельник твой поезд отменили, ты им имеешь возможность претендовать на возврат. А вот твой поезд следующий, который из обратного направления, да, до той точки, до которой ты доехать не смог, ты уже не сможешь претендовать на возврат. Как ты сам там добирайся. Так и живем. Насколько бы, страшно, ну, знаешь, вот недавно, когда Полицейский выстрелил в подростка, по-моему, 17-летнего. Точнее, он его убил, да. И целая волна таких беспорядков, именно хулиганств. То есть это действительно страшно. Я там тоже смотрела в новостях, что, во-первых, разбивали витрины, кидали коктейли Молотова в полицейские участки. У нас тоже в Реймсе, ну, у нас не было так, такого прям вандализма, но всем ресторанам порекомендовали закрыться, порекомендовали, то есть не обязательно, но практически тоже. все закрылись. Это было в начале июля или конце июня в школах проходили такие, как выпуск, типа выпускные, у нас называется кермес. Это ну, такой праздник в честь окончания учебного года. И к этому празднику все готовятся, там родители много всего приносят, делают разные станции, развлечения для детей. В общем, такая целая история. Там за два месяца начинается подготовка к этому празднику. И у нас его ну, не то чтобы отменили, но фактически он должен был проходить в субботу, но сказали сделать его в пятницу. Причем сказали это в пятницу с утра. То есть не все родители смогли прийти. Ну, были какие-то определенные неудобства. Ну, в плане безопасности я придерживаюсь такой позиции, что просто там, не, не быть в неблагоприятных районах. Тоже, когда показывают Париже, там, мне звонят родственники, что ну, что ж такое там вообще, просто на улицу не выйти. Ну, на самом деле не совсем. В принципе, все нормально. У меня даже, когда Конкретно в эти несколько дней были там туристы, которые приехали в Париж. Единственное, что там отменили, по-моему, какие-то концерты, которые должны были быть. Но в плане погулять по городу было все достаточно норм. Ну, Но, конечно, не супер это все. Приятная история с беспорядками. Тем более, что это ну, такие очень малообразованные Люди, и которые просто начинают там, все громить на своем пути. И жалко, что полиция не может этого быстро остановить. Вот это, конечно, мне непонятно, почему так.
0: Да, но в целом это похоже на ситуацию, с которой начиналась Black Lives Matter. Собственно, тоже с несправедливости со стороны полиции. И да, конечно, такие волнения. Ну, наверное, это говорит о достаточно большом демократическом вообще настроении людей, которые считают, что выйдя на улицу они могут что-то изменить. Вот, это довольно здорово, но не во всех странах законно, как мы знаем. Давай перейдем к прекрасному, позитивному, к твоим великолепным детям. Вот, я восхищаюсь вообще. Сразу двое, это просто, мне кажется, и благословение одновременно, ну, и да, да. очень большая ноша.
2: Повезло, так повезло. Они у меня родились в конце декабря 2019 года, им будет четыре года в конце декабря, и они у меня уже ходят в во французскую школу. <laughs> Конечно, это больше похоже на детский сад, но во Франции школа начинается с трех лет. То есть они у меня уже второй год ходят в государственную школу. Это бесплатное образование. 4 дня в неделю. Понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.30 утра до 16 30 То есть фактически на полный день. Это считается уже... Обязательным образованием его ввёл Макрон не так давно для того, чтобы все имели возможность работать <связать> как можно раньше, <связать> и дети были пристроены. А вообще система детских садов во Франции, в отличие от многих стран, там, в отличие от Англии, она очень хорошо развита. То есть до трех лет дети у меня ходили в ясле, ну, у нас это называется креш, они у меня пошли в 11 месяцев, но вообще в вот в этих яслях, в крешах можно... Чтобы дети были с, начиная с трех месяцев, это, конечно, удивительно для русского человека, потому что у нас в основном все там сидят до трех лет, мне кажется, ну, либо сидят дома, либо няня занимаются детьми, няни бабушки, но так как я работал на себя. Я сначала не хотела отдавать детей вот в садик, когда они были совсем маленькие. Но при этом, когда им стало 7 месяцев, я поняла, что я, я не могу больше сидеть дома с детьми. Это очень тяжело. И возможность пойти в сад. Садов много. Они в основном государственные. Единственное, что нужно в них там заранее записываться. То есть уже многие записываются на этапе беременности, ну, мне повезло. Через мэрию мы там подали заявление в несколько садиков, удалось их достаточно быстро пристроить в садик.
0: Да, но звучит, правда, как социалистическая идеальная концепция, в которой женщина может достаточно рано пойти работать. Мне кажется, что другая Настя, которая находится сейчас тоже в эмиграции с маленьким ребенком, бы очень хорошо тебя поняла и оценила бы вообще всю прелесть французской образовательной системы.
2: Хотела сказать, что связано это с тем, в том числе, что да, чтобы женщина работали наравне с мужчинами, вне зависимости от наличия маленьких детей. Потому что в основном в французских семьях работают равенство, так сказать, поощряется, и работают и мужчины, и женщины.
0: Мне кажется, что это очень здорово. А расскажи, пожалуйста, про еще одну сферу, которая тоже важна, как обстоят дела с медициной и лекарствами. И тут еще один миф, который разрушь, пожалуйста, или подтверди. Правда ли, что во Франции очень многое лечат гомеопатии? Вот
2: насчет того, что очень много лечат гомеопатией, такого я не слышала, если честно. Во Франции очень долго вообще ничем не лечат. И если честно, вот что касается такой медицины, особенно там детских, педиатров, то в России все гораздо лучше дела с этим обстоят. Во Франции из таких плюсов, да, или из того, что отличается по сравнению с Россией, все лекарства, которые тебе выписывает доктор, ты получаешь бесплатно в аптеке, то есть их покрывает твоя страховка. У нас два типа страховки, это, ну, как ОМС обязательная и дополнительная. Практически у всех есть дополнительно. Я плачу за страховку за дополнительно 70 евро в месяц. И, ну вот, если я хожу к врачу, то в, там вне зависимости выписали мне там какой-то комплекс антибиотиков или капли в нос, сироп от кашля и там какие, какой нибудь обычный парацетамол. Все это мне дадут бесплатно по рецепту. Если же я пришла в аптеку и там у меня просто купить лекарство жаропонижающее, то есть я не через врача пошла, а напрямую пошла в аптеку, то за это лекарство я должна буду заплатить. Что огорчает в медицине французской, что это первый вызов врача на дом, такая опция — Отсутствует. То есть, если у тебя температура, ну, ребенка, да, например, температура 40, то единственный вариант, то есть, ты сначала там даешь ему лекарства, если лекарства не помогли, или температура держится, ему плохо, ты должен ехать в Оржанс, то есть, в скорую помощь. И это упражнение где-то часов на 6, то есть там куча народа. Если ты не при смерти находишься, то ты будешь там ждать, в своей очереди, несколько часов. То есть это, конечно, ужасно. И запись... Ко всем врачам идет через терапевта. У нас есть наш семейный врач. Мы не брали отдельно детского терапевта. У нас семейный врач, который на всю нашу семью. То есть, если, не знаю, болит нога, то мы все равно пойдем к нему, и он нас уже направит к другому врачу. И плюс совершенно по-другому обстоят дела во Франции в плане... Записи каким-то специалистам начинают от зубного, то есть запись к зубному за полгода, например. То есть если только у тебя супер резкая боль, то тебя примут в очереди. А так вот какие-то регулярные чистки. Я, например, в, ию... там, в июне записалась на... на декабрь. И тоже с детьми. Вот я там ну, хотела одного ребенка записать к логопеду. Все занято, то есть записи нет лист ожиданий. Этот лист ожиданий может длиться от 6 месяцев до года. Ого.
0: Но горизонт планирования... Такой внушительный,
2: да. Да, да, уровня бог. При этом, вот насколько я знаю, что если что-то, не дай бог, серьезное, да, или вот, там, что касается лечения всех онкологических заболеваний, химиотерапии, то здесь у тебя все покрывает страховка. И тогда вот. Медицина тебе в помощь. Сейчас я еще думаю по поводу этой гомеопатия. Я бы сказала наоборот, во Франции они чуть что сразу тебе не какими-то народными средствами, дорожник, а сразу долипран, ну, некое лекарство от всего. То есть, если там плохо себя чувствуешь, то долипран, долипран. И это непривычно, и достаточно много назначают антибиотиков. Что я, например, скажем... Ну, вообще, противник uh, таких... Вообще, не особо <смех> люблю принимать лекарства. И когда ну, у меня у детей были атиты одно время, болело ухо, да, и чуть что сразу антибиотик. У меня прямо сжималось материнское сердце. Ну, что-то я здесь с разными людьми консультировалась. Вроде как антибиотики стали более щадящими. Так.
0: Да, ну, тут можно волноваться, наверное, за антибиотикорезистентность, но... Наверное, все равно всегда лучше послушать там, второе мнение врача и уже принять решение. Вообще, картина очень похожа на то, что мы слышим в целом: по Европе: экстренная помощь в тяжелые ситуации, все замечательность медицины, ежедневная медицина. Вот не болей, пей горячую воду. <laughs> Это да, все да, очень здорово. Так и есть. Давай перейдем к последнему нашему блоку вопросов. Это такие бытовые вопросы. Расскажи, пожалуйста, как обстоят дела с ценами на недвижимость? Может быть, ты знаешь, сколько стоит аренда квартир в целом? И тоже тут важный вопрос для меня. Правда ли, что ЖКХ? В Европе стоит сумасшедше дорого. Да,
2: правда, ЖКХ, а также бензин. <с> в Европе стоит значительно дороже, чем в России. У меня муж занимается всеми оплатами коммунальных услуг. Но я специально для нашего разговора поинтересовалась, сколько стоит. У нас квартира порядка 80 квадратных метров, то есть там не, не супер большая. И мы платим 250-300 евро в месяц за ЖКХ. Немало. И эта цена увеличилась, наверное, процентов на 50 то есть вот там, за последний год. Здесь во Франции у них идут годовые контракты, то есть ты когда... Ну, мы живем в своей квартире, но если ты квартиру снимаешь, то тебе сразу а, дают понимание, сколько ты будешь платить за ЖКХ. А вот на следующий год цены могут пересмотреться. И 2022 год цены еще остались, потому что они были зафиксированы накануне. Но с 2023 года подражание было там, ну, значительное. Причем я так понимаю, что это какие-то частные конторы, с которыми ты договариваешься о ценах. Кому-то могли увеличить на 70%, а кому-то на 40%. Ну, до конца, наверное, я всю систему не понимаю, но в целом, да, дорого. Касательно съема квартиры или покупки жилья, у нас небольшой город. Проблем нет ни с тем, ни с другим. Кстати, интересно, что, даже отличие Франция от России, покупка жилья в новостройке будет стоить дороже чем покупка на вторичном рынке. То есть, если ты купил новую квартиру, там, допустим, пять лет назад, ты ее купил там за... 300 тысяч евро. Спустя 5 лет эта квартира будет стоить дешевле, нежели чем те деньги, за которые ты ее покупал. Вот это для меня такое было, что ничего себе. Потому что считается, что как, когда ты приезжаешь в новое жилье, у тебя там все свежее, новое. Да? Ну, здесь квартиры, когда ты покупаешь, они не сдаются не как, ну, в России у нас в основном бетон, да. То есть здесь ты покупаешь и у тебя уже есть отделка плюс кухня. То есть фактически ты можешь сразу заезжать, меблировать ее и все. А аренда... Легко, хотя вот я сейчас рассматриваю вариант переехать, найти жилье побольше и сдать свою квартиру. В основном все красивые квартиры сдаются в краткосрочную аренду на Airbnb. Ну, потому что это выгодно, да, ты можешь дороже там по суточной оплатам. А вот что предлагается в долгосрочную аренду, то в основном это квартира без мебели. Ну, и ищу для, для себя. Да, удачи тебе
0: поисками, но вообще все это тоже довольно увлекательно. Мы все понимаем, что во Франции нет никаких проблем с одеждой и в целом с косметикой, потому что производитель косметики сумасшедшие много, всего много. Но в Европе часто мы слышим о проблемах именно в сфере бьюти-услуг, в плане маникюра, парикмахерских, ну вот бьюти-салонов и всего прочего. Так ли это во Франции
2: ну, да, по сравнению с Россией, конечно, во всем мире проблемы с бьюти-услугами. Во-первых, во Франции они менее доступны. И во-вторых, здесь нет такого спроса и требования да, к сервису. Поэтому у нас в городе миллион салонов красоты. Я, я не знаю, там как <проблема> их экономику, но если ты идешь по улице, будет каждое третье здание салон красоты. Но... Если там, вот, у меня, при, пример, когда у меня была свадьба, приехало там много достаточно людей из -за России, и нужно было там ложиться, накраситься, сделать вот, какие-то такие базовые вещи, ну, после этих салонов все шли домой, мыли голову и укладывались уже как, как бы как, чтобы нормально было. Вот, потому что здесь другое понимание всего и там качество маникюр и качество макияжа, укладки. Но при этом, я думаю, что везде все наши эмигрирующие из России люди, когда живут за границей, они находят русских девочек, там, русскоязычных да, специалистов, которые все прекрасно делают. Вопрос только, где это находится, удобно ли. Ну, если город большой, иногда там нужно куда-то ехать. У нас город небольшой, так что специалисты имеются, хотя все, что касается ухода косметология, я продолжаю делать в России, когда приезжаю в Москву, как-то привычнее.
0: И дешевле. Такое тоже слышала, наверное, про все страны, кроме Казахстана. Вот в Казахстане рекомендовали местную косметологию. А так у нас есть э, наша прекрасная гостья Ира Иванченко из Аргентины, которая рассказывала про свою жизнь. Там она даже открыла сама там салон э, ногтевого сервиса. Вот, если что, <с> мы можем порекомендовать. Ну, это классно,
2: да. Я тоже сейчас вижу, что с Украины много приехали, свои салоны открывают. Ну, и я хожу к девочке, она из России, и она открылась она когда-то работала в салоне, а сейчас у нее своя клиентская база, причем в основном француженки, которые к ней ходят.
0: Да, ну, русский маникюр, он такой, как тренд, довольно известен и все еще в топе. Катя, у меня к тебе последний вопрос: что тебе больше всего нравится и что тебе больше всего не нравится во Франции.
2: А, ну, что мне нравится? Во-первых, потому что у меня муж француз, я оказалась в такой полуфранцузской среде, ну, точнее, французской. И мне очень нравится отношение французов к семье. Возможно, также имеет значение то, что я живу в винодельческом регионе Шампань. И у нас здесь такой очень традиционный бизнес. Ну, бизнес. Даже это не столько не бизнес, сколько дело. Да, семейное дело, виноделие. Многие знают свою историю на там, 5, 7, 10, 12 поколений. Там, вот у меня муж из Реймса, у нас есть книга, что вот 8 поколений его предков по маминой линии все из, из Реймса. У него в семье был когда-то шампанский дом, который, к сожалению, продали. Но тем не менее, вот насколько французы почитают семью, и этим, конечно, стоит восхититься. То есть вот сейчас приближается Рождество. Это будет период, когда со всего мира все будут стекаться в Реймс для того, чтобы праздновать Рождество. Ну и вообще традиция приглашать маму на обед, либо ходить вместе на обед с большой семьей. Ну, у нас не супер большая семья. У мужа есть брат родной, а вот у его мамы в семье было 6 детей и все у нее четыре брата и сестра то есть она шестая вот и все живы слава богу и общаются и поэтому очень много двоюрных братьев двоюрных там или троюрных и вот так мы не часто но собираемся это классно потом отношение к культуре к традициям это насколько в хорошем состоянии находятся там у меня сельская местность вокруг но это просто образцово показательное Деревушки. То есть все чисто в цветах. Это все, конечно, не может не радовать. То есть определенный такой, ну, уверенно хороший, средний, средний уровень для разных возрастов. А вот, нравится гастрономия, <laughs> хорошие продукты, <laughs> хотя, конечно, они стоят достаточно дорого, все, что касается там, фермерских продуктов и мяса, и овощей, но, тем не менее, хорошего качества. Доступность образования тоже, если сравнивать э, с Англией, то во Франции в при очень подъемных денег стоят частные школы. И ну, мы выбрали государственную школу для детей. Ну, тоже хорошего уровня государственная школа. В целом мне нравится жизнь во Франции. Климат мог бы быть получше. Но, с другой стороны, смотря с чем сравнивать все равно, с, если сравнивать с Москвой, у нас покороче зима. И в целом помягче, поприятнее. Что не нравится медицина, <смех> не, на, не на супер уровне, а вот именно такая каждодневная. Потом действительно есть вот бюрократические вещи. У меня это связано с ведением собственного бизнеса. Если что-то ты отправляешь, они могут там терять бумажки, все это задерживается. Ну, в общем, нету, нет предложения госуслуги и всех тех удобств, которые у нас есть в России штрафы кстати огромные штрафы то есть превышение скорости на 5 километров это штраф то ли 120 то ли 130 и, и если ты плачешь там первые 15 дней 90 ну 90 евро за плюс 5 километров это конечно очень обидно и помимо штрафа тебе еще и отнимают баллы то есть это моя самая большая проблема сейчас я уже э, выучила где находятся все радары а первое время так вроде не торопясь, куда-то еду. <смех> Потом раз, <смех> нужно было 50 ехать, а у меня 55. А, ну и, конечно, все жалуются на высокие налоги. Это тоже, конечно, жестко здесь все. То есть, когда я была ИП, да, вот 22% с оборота. То есть это типа упрощенка. То есть, как бы то, что у нас там 6%, 22. То сейчас я тоже до конца там, не понимаю. Сейчас будет конец года. Пойму, сколько нужно будет заплатить.
0: Но радует, что плюсов... Все же больше, чем минусов.
2: Ну да, ну везде свои нюансы. Все равно я благодарна Франции, что есть возможность реализации. То есть в целом там, я, например, переехав, открыв свое дело, понимаю, что я достаточно комфортно себя чувствую по жизни. Хорошая страна, Франция. Наверное, сложнее в больших городах, Париж, ну, то есть дороже, да, но с другой стороны там больше возможностей. Просто зависит от ситуации. То есть, если ты работаешь на корпорацию, то, наверное, в Париже хорошо жить. но В нашем таком небольшом городе, с точки зрения баланса, семья, работа, а, кстати, вот это тоже мне очень нравится у французов, то есть они очень четко отделяют работа, работа, обед по расписанию. То есть, вот, и, и, на, и на примере обеда, то есть, это не культура американская, где ты там что-то бутерброд ешь перед компьютером, то есть обеденное время часто это два часа не один час, с 12 до двух Все дружно встали, неважно, у тебя там вал работы, пошли спокойно, <связано> размеренно, поели, не просто что-то накидав да, себе, чтобы утолить голод как-то со вкусом. Это действительно, они умеют жить, искусство жить по-французски. Art de vivre a Это то, что я продвигаю в своих шампанских турах и то, чем я восхищаюсь во Франции. Не Пицца не... Нет такого сервиса, но как бы ты воспринимаешь это как абсолютно нормально, потому что нет дешевой рабочей силы, то есть невозможно достичь такого же сервиса, как в России, где один открыл дверь, другой взял пальто, третий проводил к столу, четвертый подал в меню, там, пятый принял заказ, и шестой хлеб принес. Во Франции гораздо меньше персонала в ресторанах, но к этому привыкаешь. Даже я сейчас поняла, что я не упомянула, что там действительно магазины закрываются там, в 7 вечера или там круглосуточных салонов красоты. Это вообще даже не мечтать, скорее всего. Большинство ресторанов нормальных будут закрыты в воскресенье, то есть работают в субботу, но в воскресенье, понедельник у них будут выходные дни. Тоже, чтобы рестораны там работали 7 дней в неделю, такого нет. Или там обед с 12 до 2, а потом только ужин в 7 вечера, то есть будет перерыв между сервисом обеденным и ужином. Но к этому привыкаешь и в целом ну, вписываешься в существующие стандарты страны. То есть для меня я не вижу никакого криминала в том, что там, если я захочу пообедать в 4 часа, у меня будет меньше опций. Ну, то есть, скорее всего, это будут такие средние по туристические рестораны. Ничего страшного. Все в графике. Зато закончился рабочий день в 6 часов. Все, время для семьи и это очень ценно потому что я думаю что так по всей европе то что в москве очень часто наша вся жизнь заключается в, на работу и с работы поспать уже ни на что не остается времени когда у тебя закончился день шесть вечера то еще есть четыре часа чтобы провести качественное время с
0: семьей да это очень здорово ну вообще баланс Всем очень хочется пожелать такого же баланса, как у французов. Катя, спасибо тебе большое, что согласилась принять участие, что так интересно все рассказала. Вот, мы обязательно оставим ссылки на твои туры. Да, вот, пожалуйста. И, да обязательно приходите Катя.
1: Все ко мне, все ко мне в шампань. Класс. Спасибо. С вами были «Женщины в огне». Мы желаем вам французского сыра, французского вина, и, конечно же, после такого рассказа мы не можем не пожелать вам бокальчика игристого. Оставайтесь в безопасности, путешествуйте тоже в безопасности, и будьте счастливы. Крепко вас обнимаем. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также у нас есть бусте, с помощью которого вы всегда можете поддержать наш проект. Всем французский поцелуй!